0: bismillahirrahmanirrahim assalatu wassalamu ala sayyil mursaleinu ala alaihi wa ashabihi ajma'in herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast Episode von Pellendes Licht ich möchte mit euch die Worte von Hayati Bey teilen und von Sheikh Galib Rahimahullah und von Yunus Emre Rahimahullah das sind große Gelehrte und Arifin Arifin aber es ist ein Arif? Wer ist ein Arif? Nun, es gibt Menschen, die haben sich in Allah verliebt. Ja. Wenn du auf der Straße einen Muslim fragst, ob er Allah liebt, wird er Ja sagen. Nun, ein Gottesfreund, ein Arif, einer der Größten, bei Bistami, Rahimullah, sagte zu seinem Sohn, Mein Sohn, wenn man dich fragt, ob du Allah liebst, dann antworte nicht. Dann antworte nicht. Denn wenn du sagst Ja, bist du ein Lügner. Wenn du dein, dein Zustand ähnelt nicht denen, dem Zustand derer, die ihn lieben. Wenn du sagst Nein, bist du zum Kerfisch. Also sag gar nichts. Das ist der Unterschied. Denn die Liebenden, also die Verliebten, die die Allah die die sich in Allah Ta'ala verliebt haben, die haben gewisse Zustände. An, die man, an denen man sie erkennt. Das ist ein sehr langes, sehr interessantes, aber auch sehr wichtiges Thema. Unser geliebter Prophet, a.s.w. sagt in einem edlen Hadith, Bismillah, Isa <haz> Wenn sie gesehen werden, wird Allahs gedenkt. Wenn die Awliya, die Gottesfreunde, die Arifin, gesehen werden, wird Allahs gedenkt mit ja, Allahs gedenkt. Wer sie sieht, denkt an Allah. Sie zu sehen ist Zikr, Zikrullah. Ja, wenn man sie sieht, beginnt das Herz, Allahs zu gedenken. Selbst wenn du es nicht merkst. Ja, selbst wenn du es nicht merkst. Denn Allahs Gedenken geschieht nicht damit, dass man an Ta'ala denkt. Denn an Ta'ala kann man nicht denken. Denn alles, woran du denkst, hat vor deinem inneren Auge eine Gestalt. <believe> <inter Hobart> Aber Allah Lyili, er ist nicht wie seine Geschöpfe, wie seine Schöpfung ist. Heute sagt mir den Koran gemäß, nichts ist wie er. Nichts ist wie er. Nichts ist wie er. Er ist einzig. Das heißt, in seiner Person, in seinem sein in seinen Eigenschaften, hat er keinen Partner. Hat er nichts, das ihm ähnlich ist. Also alles, was wir uns vorstellen, ist nicht Allah, ist die Schöpfung. Alles, was wir uns vorstellen können, ist nur die Schöpfung. Man kann sich Allah nicht vorstellen. Also wie kannst du an Allah denken? Du kannst nicht an Allah denken. Ja. Ahmed Ibn Hanbal, Rahimullah, sagte: "Mehmä tassawörtä bibalik, f Allahu Taala siewa dalek." Er sagt, das bedeutet in German: Schließ deine Augen, sag Allah. Was immer dir vor die Augen kommt, ist nicht Allah. Was immer dir vor die Augen kommt, wenn man sagt Allah, ist nicht Allah. Ja. Mehmä tassawörtä bibalik, f Allahu Taala siewa dalek. Ja, das zeigt, dass Imam Ahmed bin Hanbel radiallahu anh, ein großer Mewahid war und dass die Wahhabiten, die behaupten, auf seinem Wege zu gehen, keine Muwahidin sind, denn viele von ihnen behaupten, Allah habe Organe und gehören zu der Mujassima, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, denn ja, um, denn um, der, um ein Mitglied der Hanabida zu sein, muss man auch auf dem Weg von Imam Ahmed bin Hambal gehen. Das geht nicht, wenn jemand das nur behauptet, sondern man muss seine Akhida, seine Akide anpassen. Jedenfalls wie denkt man dann an Allah? Wie soll man das dann anstellen? Wenn man nicht an Allah denken kann, wie kann man an Allah denken? Das ist die Punchline, das ist die Frage. Wie kann man an Allah denken, wenn man nicht an Allah denken kann? Hm. In erster Linie muss ich nochmal betonen. Alles in dieser Schöpfung hat einen Partner, hat einen Äquivalenten, hat einen Gegensatz. Allah hat noch nicht mal einen Gegensatz, hat noch nicht mal einen Gegenteil. Allah hat noch nicht mal ein Gegenteil. Also wie soll man an ihn denken? Nicht mit dem Kopf. Das geschieht nicht mit dem Kopf. Das geschieht nicht mit der Fantasie. Das geschieht nicht, wir denken an Allah nicht so, wie wir normalerweise an Dinge denken. Wie dann? So, das geht mit dem Herzen. Das geht mit dem Herzen. Wenn man einen Willy einen Gottesfreund, einen Arif, sieht, dann macht das Herz dies automatisch. Denn der Mensch hat einen Körper und der Mensch hat eine Seele, ein Herz. Dieses Herz ist ein Haus. Das Haus der Liebe und das Haus des Hasses. Das Haus des Wollens und das Haus des Nichtwollens. Das Haus der Hoffnung, das Haus der Verzweiflung. Dort geschieht Sympathie, Antipathie, dort geschieht Liebe und Hass. Und dort wohnt der Imam, dort, wo, dort wohnt die Liebe Allahs, Subhanallah. Deswegen ist das Haus sehr wichtig, dieses Herz. Deswegen sagt man auch, das Herz ist auch Beitullah, das Haus Allahs. Ja. Zum Herzen sagt man auch die Kaaba, weil, es, weil dort das Liebe wohnt. Das ist ein anderes Thema. In erster Linie geht es darum, dass das Herz sicker machen kann. Ja, also assoziieren kann. Also gedenken kann. Er kann Allahs gedenken. Wenn das Herz Allahs gedenkt, steigt in ihr, in ihm, das Herz, in ihm die Liebe Allahs. Ja, in ihm steigt dann die Liebe Allahs. Wenn man ein Ueli sieht, geschieht es automatisch. So hoch, so wertvoll sind Uliya. Man sieht sie und das Herz Sie denkt, Allah automatisch. Subhanallah. <lacht> ja. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Genau, diese Arifien. Und Ihre Worte und ihre Worte, ihre Worte, ihre Worte, ihre Gedichte beinhalten etwas aus ihrer Seele. Ja, ihre Gedichte sind Ausdruck ihrer Seele. Sie haben sozusagen Herzblut da rein gegossen, ja, metaphorisch gesprochen. Sie haben etwas aus sie, ihr Herz, ihre Herzen sind äh, äh, wie nennt man das? Pools. Ja? Das sind Pools. Ein Pool, die, ein Ozean, der Liebe Allahs. Und sie haben aus dieser, aus diesem Ozean in ihre Worte diese Liebe sickern lassen, reingegossen. Wenn wir diese Worte sprechen, lesen, konsumieren, internalisieren, dann ernähren wir uns an der Liebe in diesen Worten. Und damit steigt in uns die Liebe Allahs. Allah. Allah, So Zum Beispiel sagt, ich glaube, das ist von Sheikh Galib oder von Hayatibeh oder Hayadwe, ich weiß nicht mehr. Ich lese erstmal alles vor, ich werde nicht alles sehr gut erklären können. Kalpir bir gencinedir, Gismi anun viranesi Feiz Sezum, sözün keramettir, sözüm, sözüm danesi Nutk bir tuti hoşgudur, deronum lanesi Eşk bir sahbayı ateştir, gözüm peymanesi Yeis bir Gandr gamdır, hatırım kaşhanesi. Da wir Murgis am Mandarder Tan Atech Hanese Aschbir Shem Aila Hidir Benim Perwanese Schaukbir Zenjir dir Ganlomanen Dewanese Allahumma Arabi, das so krass! Schaut mal, diese Gedichte beinhalten die Liebe Allahs, weil die Verfasser Arifin sind, Menschen, die sich in Allah verliebt haben. Sie haben sich in Allah verliebt und sie haben diese Liebe in ihre Worte gegossen. Wenn man sie liest oder hört oder spricht, dann erinnert man sich daran und dann weint man. Das sind Gedichte, die man meistens auch gar nicht so auf Anhieb versteht. Es ist erstens sehr altes Türkisch. Ich meine, wenn jemand hier, in der, der gerade hört, zuhört, Persisch spricht, wird er merken, die Hälfte ist Persisch, was ist daran Türkisch? der andere Hälfte ist Arabisch, der andere Hälfte ist Türkisch, die andere Hälfte ist Kurdisch. Weißt, verstehst du? Es ist, erstens sehr alt. Zweitens äh, mh, es ist es nicht einfach, die Bedeutung zu verstehen, wenn man sich, wenn man die, wenn man sich in der Materie nicht auskennt. Und trotzdem beginnt man zu weinen. Beginnt man, man weint. Es bringt einen zum Weinen. Es bringt einen zum Weinen. Es bringt jemanden zum Weinen. Warum? Weil diese Liebe in dein Herz fließt und deine und deine Seele, deine Seele ist dann wie eine trockene Wüste, die etwas Wasser bekommt und dann vor Freude einfach anfängt zu weinen. Subhanallah. Obwohl du es nicht verstehst, weinst du. Ja. Deswegen sagt Hayati Inanc. Ich habe das ja alles von Hayati Inanc. Wenn du Türkisch sprichst, geh auf YouTube, hör dir Hayati Inanc an, dann brauchst du diesen Podcast gar nicht mehr. Er sagt dort in einem Buch. "Anlamadığı <lacht> bir şiiri okuyunca. bizi Wer nicht weint wegen eines Gedichtes, das er noch nicht mal versteht, wird uns auch nicht verstehen können. Ja, deswegen sagen, es gibt so ein, die Araber sagen, man lam yeduk, man lam yeduk, lam yedri. Wer nicht kostet, der wird nicht verstehen. Du kannst jemandem tausend Bänder Büchereien voll Bücher schreiben darüber, wie Zucker schmeckt. Du kannst es ihm einmal in den Mund geben. Damit, dann werden all deine Bücher überflüssig. Egal wie viel er darüber liest, er wird es nicht verstehen, er wird nicht wissen, wie Zucker schmeckt. Aber wenn es einmal kostet, damit er es das verstehen. Das ist, nicht etwas, das ist nichts, das man mit Logik versteht. Das ist nichts, dass man mit dem Verstand versteht. Das ist etwas, das man lebt und nur lebt allein. Das, anders geht das nicht. Das, ist ein, das sind Zustände. Das, sind, das ist Liebe. Das fließt ins Herz, nicht ins Gehirn. Kalpirgenji nedir Das Herz ist ein Schatz. Ist ein, ist eine, ist eine Schatztruhe. Ist ein Schatz Gismi Manenviranese. Und mein Körper ist dessen Ruine. Denn in den Ruinen findet man Schätze. Ich sage, mein Körper ist eine Ruine. Mein Körper wird verwesen. Mein Körper hat Gelüste, Wallungen, Reize. Ja, ich muss mich auch um sie kümmern. Ja, die darf man auch im Islam nicht vernachlässigen. Auf keinen Fall. Das sind keine. Der Islam ist nicht der Weg von Mönchen und von Buddhisten, die der Welt komplett entsagen. Auf keinen Fall. Moscheen findet man nicht auf den Berggipfeln, wo keiner hin kann. Moscheen findet man in den Innenstädten normalerweise, im Stadtzentrum. Der Islam ist ein Teil des Alltags, der Gesellschaft. Der Körper muss auch ernährt werden. Der Körper spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Der Islam ist für, die, für beides da, für Materielles und für Immaterielles. Aber wir müssen in erster Linie verstehen, dass der Körper uns ablenkt, dass die Wallungen und Wünsche und Bedürfnisse unseres Körpers uns vor dem Eigentlichen, vor unserer Mission ablenken. Das ist eine Wahrheit. In erster Linie. Und unser Körper ist eine Ruine, wir sind hier sowieso, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind unsere Seele. Und in unserem Körper sind wir Gast. In unserem Grab wird, unsere Körper, wird unser Körper verwesen. Was bleibt dann übrig? Unsere Seele bleibt dann übrig. Wir sind hier, in diesem Körper, Gast. Das Herz ist der wahre Schatz in uns. Das ist der wahre Schatz. Denn dort wohnt die Liebe Allahs. Deswegen sagt, Deswegen ist das Innere viel wichtiger als das Äußere. Das Innere muss man schmücken, ernähren. Aber heute, wie ihr seht, die Menschen schmücken nur ihr Äußeres. Ja. Schmücken nur ihr Äußeres. Schmücken nur ihr Äußeres. Du kannst deine innere Lücke mit Äußerem, mit deinem Aussehen nicht ausgleichen, nicht füllen. Du kannst, egal wie schön du dich kleidest und egal wie stark du dich auch schminkst, egal ob das die teuerste schminke ist, egal wie krass dein Lippenstift ist, deine innere Lücke kannst du damit nicht füllen. Das ist nur eine künstliche Ausrede, nur eine kurze, vergängliche, nur eine kurze Übergangslösung, die das Problem aber an der Wurzel nicht anpackt, nein, sogar noch schlimmer macht, weil du, dich davor, weil du davor fließt. Das ist eine Flucht. Du kannst dein Inneres nur mit Innerem ausgleichen, nur füllen. Deswegen sagte Yunus Emre. Yunus Emre, Emre war ein Derwisch. Und er hat sich aber sehr schlicht, sehr äh, Derwisch-like gekleidet. Ja? Derwisch-Vibes. Und man hat ihm gesagt, wieso ziehst du dich so an? Und er sagte, wieso, wie, er sagte, nein, er, eben, er hat sich sogar für derwische Verhältnisse nicht wie ein Derwisch gekleidet, sodass man ihn an seiner Kleidung, an seiner Kleidung erkennen könnte, erkennen könnte dass er ein Derwisch war. Und er sagte, man hat ihn darauf angesprochen, wieso ziehst du dich so an? Du hast keinen, du hast keinen entsprechenden Hirka, du hast keinen Juppe, du hast keinen entsprechenden Mantel, du hast keine entsprechende Kopfbedeckung wie ein Derwisch. Er sagte, derwisch all allzeit, tajile Hürka. <lacht> das ist so krass. Ich sagt, wenn, wenn man derwisch sein würde, indem man entsprechend sich kleidet, könntest du dir das auch leisten. Jetzt zum stehen, dann bist du auch derwisch. So geht das nicht. Derwisch liegt dir den derwisch Ja. Deswegen er sagt, man ist nicht derwisch, indem man sich entsprechend kleidet. Wer sein, Herzen, wer sein Herz zum Derwisch macht, der braucht auch die Derwischkleidung die die Kleidung nicht der braucht das dann nicht mehr wenn sein Herz einmal ein Derwisch ist Derwischlik old der tarj ilah hürka senda allirdin otuze kürka Derwischlik de din hürka ila tarj değil gönlün Derwisch ileyen Hürkaya muhtaj değil ya kal bir nedir cismim so jetzt haben wir das gelernt in uns ist also ein Schatz unser Körper ist dessen Ruine so womit ernähren wir unser Herz. Die Liebe Allahs ist ein Strom, ist eine Entität. Es ist etwas Immaterielles, ist etwas, das aus Herzen in Herzen fließt. ist ein Bahri Karamet, ist ein Ozean. ist ein Ozean. Und er sagt, die Worte sind dessen Perlen, sind dessen Perlen. Die Worte sind die Perlen dieses Ozeans. Dieses Ozean der Liebe, der Fuyuzad Rabbani, beinhaltet Perlen. Und diese Perlen sind die Worte. Durch Wort und Schrift übermittelt man, kommuniziert man, überträgt man, dieses diese Liebe diesen Sturm, dieses Wasser ja er sagt das Wort ist wie das wunderschöne Zwitschern des Papageis und ich bin dessen Nest ich bin dessen Nest ein Gelehrter sagte, ein Adif sagte, ich höre, ich höre, wie jede einzelne Zelle meines Körpers Allahs gedenkt. Ja, das sind hohe Ewige. Aber natürlich gibt es Menschen, die dies missbrauchen, die sich als Ewige ausgeben, die dann hohe Töne von sich geben, um sich so zu präsentieren, um die Menschen auszubeuten und diesen heiligen Weg zu missbrauchen. Ja, das ist sehr schwer zu unterscheiden. Leider gibt es davon heute wie Sand am Meer. Tränen sind Flammen. Eschbir, Sahbaya Gözüm Tränen sind wie brennende Flammen des Weins. Ja. Und meine Augen sind ihr Glas. Also meine Augen, sagt er, sind wie Glas, in dem Wein, Wein, brennt, kocht. Er sagt, ich weine, ich weine so sehr vor dieser Liebe, dass ich wie als würde ich Wein trinken, betrunken werde, den Verstand verliere. Das ist eine Metapher. Das ist eine Metapher. Er trinkt nicht wirklich Wein. Er sagt, es ist wie Wein. Diese Liebe ist, macht betrunken. Diese Liebe macht betrunken. Diese Liebe brennt in meiner Brust dass meine Augen so weinen, denn, denn wenn man aus Liebe weint, dann sind die Tränen warm. Dann, dann sind die Tränen warm und äh, salzig. Wenn man nur so weint oder wenn man nur so wegen, wegen, wegen Zwiebeln weint, dann sind die Tränen kühl. Aber wenn, sie, wenn man aus Liebe weint, wenn die Brust brennt, dann brennen auch diese Tränen. Er sagt, meine Augen brennen und sind wie das Glas, in dem Wein brennt. Es macht betrunken und meine Augen weinen die ganze Zeit. Ich schweine und weine und weine. Denn weinen ist eine Gabe. Weinen. Tränen sind die Medizin der Seele. Tränen. Mit Tränen gießt du die trockene Wüste deiner Seele. Fusuli sagt, Rahimullah, Herr, der, War, der Romane. Herr war der Lakin <lacht> Er sagt, jedes Dert, jedes Problem, jeder Kummer hat einen Derman, hat eine Medizin, jede Wunde hat eine Salbe, jede Krankheit hat eine Heilung, jeder Kummer hat eine Freude, hat eine Heilung, eine Lösung. aber... Diejenigen, die keine Probleme haben, diejenigen, die keinen Kummer haben, diejenigen, denen es immer gut geht, für dieses Problem findet sich keine Lösung. Dieses dieses Problem hat keine Lösung. Diese Krankheit hat keine Heilung. Ja, lakin Biederlerin der der manomas. Er sagt das ist, dass man keine Probleme hat, ist das Problem, für das es keine Heilung gibt. Jedes, jedes Problem, jeder Kummer hat eine Heilung. Aber diejenigen, denen es immer nur gut geht, die sind verloren. Dafür findet sich keine Heilung mehr. Die sind am Ende. Ciao. Ciao. Ciao, gehe ich zum Schuss. Zu einem Propheten sagt er, Awatala, "Filan ibn ne Filan. Jene Person aus deiner Glaubensgemeinschaft. Sag ihm, ich habe ihn rausgeschmissen, aus meiner Liebe. Sag ihm, ich habe ihn rausgeschmissen. Ich habe ihn abgelehnt. Dieser Prophet sagte dieser Person die Nachricht Allahs. Diese Person sagte, okay, er war traurig, was soll ich machen? lebte weiter. Nach einer Zeit kam er wieder zum Propheten und sagte, kam dieser Mann zum Propheten und sagte, du hast doch gesagt, dass Allah mich abgelehnt hat. Ja? Aber er sagt, wie kann das sein? Seitdem habe ich so viel Geld, so viel Ansehen, ich wurde nie krank, mir geht es so gut. Ist du dich nicht vielleicht? Der Prophet sagte, weinst du? Er sagte, nein, ich weine nicht. Er sagt, was kann dir denn Schlimmeres geschehen? Was kann dir schlimmeres geschehen? Du weinst nicht. Etwas Schlimmeres kann dir gar nicht geschehen. Du, du hast die größte Strafe bekommen. Ja. ja. Tränen sind eine Gabe. Tränen sind Segen. Weinen ist Segen. Man weint, man weint, bis man Allahs Liebe erreicht. Ja, in dem Sinne, beende ich jetzt diesen, äh, diese Podcast-Episode. Danke, dass du zugehört hast. Ähm, wenn du auf iTunes oder Spotify oder YouTube zuhörst, bitte hinterlass doch eine Rezension, einen Kommentar, ein Like, irgendwas, abonniere, lass ein Abo da. Wenn es dir denn gefällt, äh, Word of Mouth ist sehr wichtig, mund zu mund, mund, zu mund, mund, zu mund Propaganda ist sehr wichtig. Du kannst ja deinen Freunden nicht empfehlen. Dankeschön, Alaikum.